0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit. Ordnung für Ihre IT.
1: Auf Nummer sicher, der IT-Podcast für Vertrauen in Ihre Zugriffsrechte. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 10, Return of Invest. Es lohnt sich, in IT-Sicherheit zu investieren. Die letzten beiden Folgen haben wir über unsere Karosuite gesprochen in Folge 8 über die Funktion, die sie bietet, in Folge 9 mit der gesamten Kursatum geschäftsführung über den Ausblick, was wir mit der Carosuite in der Folge in zukünftig vorhaben. Heute möchten wir mit Ihnen darüber sprechen, warum es sich lohnt, beziehungsweise aus unserer Sicht, dass es sich ganz klar lohnt, in IT-Sicherheit und sichere Zugriffsrechte zu investieren. Dies natürlich nicht rein auf die Carosuite bezogen, sondern was immer Sie in diesem Bereich machen oder vorhaben zu machen, ist unsere Botschaft an Sie, tun Sie es. Kümmern Sie sich darum, investieren Sie in Ihre IT-Sicherheit. Es lohnt sich. Hierzu zu diesem Thema sind wir heute wieder in unserer Standardbesetzung dabei. Unser Experte und Cusatum CSU Mike. Georg
0: und unser lieber Georg Steffen, unser Kommunikationstrainer und Trainee für das Thema IT-Sicherheit.
1: hallo Hallo. Ja, Mike, fangen wir doch mal ganz klar und deutlich einfach an. Return of Invest, warum lohnt es sich denn in IT-Sicherheit beziehungsweise sichere Zugriffsrechte zu investieren? Warum ist das ganz klar etwas, was wir 100% empfehlen? Ja,
0: also wir haben, oder beziehungsweise ich sage immer sehr gerne ein kleines Beispiel am, am Anfang. Zu Hause hat jeder, das Beispiel kennt jeder zu Hause, der eine Familie hat, der ein Kleinkind hat. Ich kann jedes Kind gerne auf die Herdplatte fassen lassen, damit es einmal spürt, dass eine Herdplatte heiß sein kann. Oder ich sorge dafür, dass eben mit gesicherten Sachen, dafür, dass eben halt das Kind eben halt nicht mehr an die Herdplatte kommt, beziehungsweise eben halt auch nicht mehr auf die Herdplatte greifen kann. So, und damit erspare ich dem Kind auch sehr viel Schmerzen und auch einen unnötigen Krankenhausaufenthalt. Ja. So, das ist im Privaten.
1: Das heißt, die Kernbotschaft ist das proaktive Handeln oder das Mitdenken vorher, oder wie kann ich das auf den Punkt Ja, bringen?
0: oder beziehungsweise wir haben aus den Erfahrungen vieler, 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 vieler Kunden im Prinzip gelernt, beziehungsweise auch, wenn man sich fortbildet, das macht ja dann die IT-Administratoren, beziehungsweise auch die Chefs, die machen das ja auch, die bilden sich alle fort und können dann in dem Moment natürlich gerne oder mal auf die ganze Erfahrung der letzten 20, 30 Jahre zurückgreifen. Und dann einfach die Schutzmaßnahmen dann einfach äh, demzufolge etablieren. Ne? Genau.
1: Äh, ja? im, im, Im Sinne von proaktiv handeln, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also die erfahrungen zu nutzen im Vorfeld oder hinterher? Im Vorfeld. Oder, weil letztes Mal hatte ihr ja auch, hattest im Vorfeld, weil du hattest ja auch letztes Mal gesagt, glaube ich, am Ende, das glaube sogar du persönlich, da hatten wir ja euch drei alle dabei, dass es euch darum ging, dass ihr auch, auch wichtig ist, dass man hinterher auch aufräumt, dass man das nicht vernachlässigt. Kann ich Also Erfahrung könnte ich ja auch hinterher anwenden. Dann sehe ich, es passiert was und das mache ich dann. Also ich würde gerne mhm. nochmal klar herausarbeiten, wo der Unterschied ist. Wo ist jetzt quasi der Vorteil bei diesem proaktiven Arbeiten? Bei der Herdplatte haben wir es natürlich verstanden. Das macht natürlich ähm, Sinn. Wie ist die Herdplatte
0: bezogen auf unser Thema? Vielleicht okay, die, die Herdplatte <lacht> auf unser Thema. Ähm, genau, also es gibt genug Vorfälle, woran man im Prinzip lernen kann. Das heißt also, ich werde eine Firewall in der Regel installieren. Ich werde genug Hardware-Geschichten äh, vor mein, äh, oder meine DMZ, also in einer demil demilitarisierten Zone, dann reinstellen, um im Prinzip Angreifern das Leben schon so von außen so schwer wie möglich zu machen. Ne? Ist, und und drinnen werde ich eben halt im Prinzip Sicherheitsmaßnahmen auch nochmal machen, dass eben halt jeder nur auf die Daten halt zugreifen sollte, auf die er wirklich Zugriff hat. Das sind so meine, oder das sind so die Standardsachen. Und da gibt es halt, wie gesagt, viele, viele Beispiele, dass man eben halt im Vorfeld schon genug Leute aussperren kann, die man im Prinzip nicht in sein System lassen möchte. So, und natürlich kann ich natürlich nachträglich was machen, aber gerade wenn es um Angreifer geht, die sind dann weg und haben die Daten mitgenommen. Und dann ist es meistens in der Regel zu spät, Dinge zu, aufzuräumen, beziehungsweise dann äh, noch nachzuvollziehen, wo er denn, wo die, die Angreifer auch wirklich alles zugegriffen haben. Da brauche ich halt also wirklich schon Dinge, die aus dem täglichen Leben herausgekommen sind, wo andere eben halt schon Fehler gemacht haben, wie man das dann nachvollziehen kann, beziehungsweise eben halt auch den Zugriff zu erschweren von außen, dass eben halt nicht jeder eben halt auf alles zugreifen darf. Stimmt, wenn man über Antreifer nachdenkt, die
1: Daten mitnehmen, dann muss ich natürlich vorher handeln. Ich, wenn man natürlich nur so an die eigene Arbeitsorganisation denkt und Effizienz des Systems und effizientes Arbeiten, dann kann man hier und da wahrscheinlich eher mal hinterher aufräumen. Ne? Aber wenn die Daten weg sind, sind sie natürlich weg. Vielleicht, vielleicht kannst du nochmal zwei Sätze zu DMZ jetzt nicht lang, aber nochmal für die, die das nicht kennen, obwohl die meisten unserer Hörerinnen und Hörer das vermutlich
0: kennen. Im zu dir. Also die militarisierte hm. Zone ist die Zone, die im Prinzip vor dem also die draußen ist, die im Prinzip immer nach außen zeigt und ähm, drinnen ist dann sozusagen die Militärzone. Ne? So kann man das dann vielleicht hoffentlich einfacherweise erklären. Ja.
1: Ach, sogar umgekehrt tatsächlich. ich mhm. jetzt dachte. Ich, mhm. Also
0: vielleicht ist es also, ja auch andersrum das heißt, und die Hörer werden uns dann nochmal darauf aufmerksam machen. <lacht>
1: Das heißt, ich, ich selber muss mich in meiner eigenen Militärzone zurechtfinden, sozusagen. Hört sich ja äh, recht martialisch an, ne? weil, weil, weil die halt so geschützt genau, ist. Genau, das, das ist ja der geschützte
0: Bereich. Ne? Das wäre dann im Prinzip, wenn man wenn man mal die ganzen Kriegssachen machen würde, ist die Bundeswehr geht in äh, Afghanistan, ach, da ist er ja nicht mehr, aber jedenfalls wäre da und hätte ihr Lager gesichert. Genau. Und alles außen draußen ist mhm. halt demilitarisiert.
1: Vielleicht können wir auch, ja, vielleicht passt sogar dieses Bild mit dem Militär. Was nochmal noch auseinanderzuhalten, was ist denn jetzt das Wichtige bezüglich des Proaktiven, beim Militär vielleicht die Abschreckung und des, des Aufräums was auf <lacht> Militärbeispiel natürlich nicht sehr nett ist, äh, auf Sicherheit bezogen. Was kann ich proaktiv machen und was kann ich hinterher äh, dann auch mal aufräumen? Wo ist es okay sozusagen? Oder was gehört dazu zum Alltag? Weil das muss ich ja auch machen regelmäßig. Genau,
0: also ähm, die Aufräumen, also wie gesagt, ich, ich versuche erstmal so viele Tore wie möglich zu schließen, das heißt, dass nicht jeder reinkommt in mein Lager wie, oder beziehungsweise in meine Firma reinkommt, ähm, der im Prinzip mal einen offenen Port entdeckt hat oder so. Ja, also ich versuche so viele Ports wie möglich letztendlich äh, in meine Firma hinein zu, zu schließen, dass also wirklich die Wege in meine Firma alle geregelt sind, dass ich die überwachen kann so wie es im Prinzip auch ein Militärlager ist. Das heißt also, da kommt auch nicht jeder rein, da braucht ein Ausweis, da muss auch vorher festgestellt werden, der muss sich auch vorher anmelden in der Regel und, und, und. Dann komme ich erst rein. so Und drinnen ist es natürlich schon so, da habe ich ganz viele Wege, da habe ich Häuser, da habe ich Zugänge. Und da ist es schon so, dass ich natürlich auch hier versuche, natürlich immer nur den Leuten den Zugriff zu geben, den, den sie benötigen. Nicht jeder muss in die Waffenkammer, nicht jeder muss ähm, ins, ins Trainingszentrum oder, 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 sondern ähm, ne, manche sind halt dafür zuständig, manche sind halt nur Köche, nur in Anführungsstrichen, ne, sondern es ist auch fürs leibliche Wohl muss es auch gesorgt werden. So, und dann brauchen die aber keinen Zutritt zur Waffenkammer. So, was kann ich jetzt dagegen tun, wenn jetzt, ähm, oder beziehungsweise was kann natürlich passieren? Das ist das tägliche Doing. Ähm, jemand hat äh, wechselt von einer ja, Abteilung zur nächsten Abteilung und hat dann, nimmt im Prinzip seine alten Zugriffsrechte letztendlich mit so, und äh, da muss ich natürlich schon dafür sorgen, dass ich im Nachhinein schaue, ist der dann überhaupt noch dafür zuständig? Das kann ich dann im Nachhinein nochmal machen, äh, muss aber natürlich gucken, dass der derjenige dann nicht mehr in die Waffenkammer gegangen ist seitdem. Ne? Dafür muss ich schon Sorge tragen, aber äh, natürlich vertraue ich meinen Mitarbeitern, wenn er sagt, er ist jetzt der Koch, dass er dann nicht mehr zur Waffenkammer rennt. Ja, so, so als Beispiel und das im die,
1: ja, vertraut man da grundsätzlich? Also es gibt ja auch viele interne Angriffe. Es ist immer so, 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 so eine schwierige Sache, wo man vertraut und wo man auch intern Schutzmaßnahmen aufstellt, oder? Das muss man wahrscheinlich auch klar ansprechen, weil nur Vertrauen kann man ja wahrscheinlich nicht. Äh, dann wird es wahrscheinlich intern auch schwierig mit den Angriffen. Aber einfach auch gar nicht. Man muss gar nicht vertrauen, ist auch ein bisschen viel ne, nach intern. Wie geht man denn damit ja, um? Ja, es ist
0: tatsächlich Firmenkultur, ne? Das ist halt, wenn die Firma an sich Mitarbeiter hat, denen sie zu 100 Prozent vertraut, dann brauche ich so eine Sachen letztendlich nur sporadisch nacharbeiten, damit ich im Prinzip auch eben halt wieder meine ISO-Geschichten halt habe, BSI-Schutz und, und so weiter, ne? Wenn ich es wirklich vertraue, das liegt natürlich wirklich stark an der Kultur, die Chefs, wie vertraue ich ihm? ist überhaupt schon Vorfall da gewesen. Ne? Das heißt also, da, da kommt es ja auch wieder an den Erfahrungen her, hatten die jemals schon einen Vorfall, dann funktioniert das natürlich immer ein bisschen anders, als wenn sie noch nie einen Vorfall hatten und gar nicht wissen, was eigentlich damit betroffen werden kann oder betroffen sein kann.
1: Das ist wahrscheinlich dann auch schwieriger anzusprechen schon. Ne? Also wenn Vorfall da war, dann genau. ist es quasi auf dem Tisch. Und sonst ist es unterm Tisch, da könnte ich mir vorstellen, reagieren auch einige schon empfindlich, wenn man überhaupt intern das anzupackt. Ja, also Aber wenn man die Erfahrung zeigt, ja, je größer das Unternehmen ist, desto schwieriger wird das damit, einfach Ach, Das Vertrauen ist richtig. Zu haben.
0: Wir haben leider doch die ein oder anderen Firmen, wo eben halt schon einiges passiert ist, auch intern. Und ähm, da ist das halt immer so, dass gerade in der IT-Abteilung ist es so, dass die Leute sich oft absichern müssen, dass sie nicht in ihren Waren die Daten verschoben, die, die fal falsche Berechtigung gesetzt haben oder, 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 sondern dass das im Prinzip aus dem Prozess herausgekommen ist, dass dann eben halt entweder die Mitarbeiter selber es waren, also die Chefs, die Dateneigentümer, dass sie äh, zum Beispiel die, diese Berechtigung oder die Fehlberechtigung gemacht haben und 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 äh, oder eben halt auch sogar noch drüber hinweg andere Leute dann die Berechtigung vergeben haben, ne? also zum Beispiel wenn wir mal wieder dieses Beispiel mit dem Zutritt für so ein Militärgelände. Irgendeiner stellt dann eben halt dann doch mal eine Karte aus für jemanden, der dann da auf das Gelände darf. Ne? Und das, dieser, dieser Prozess gibt es dann eigentlich nicht her, dass dann man nachvollziehen kann, wer es gewesen ist. Ne?
1: Ja. Das heißt, diese Sicherheitsgeschichte ist natürlich ein Thema für die Firma. Darum geht es ja grundsätzlich. Aber auch ganz konkret für unsere vermutlich äh, hauptsächlich Zuhörerinnen, denn die Administratorinnen und Administratoren selbst oder it und IT-Chefs, äh, die sich quasi selber auch dann rechtfertigen müssen für diese oft. Dinge. Und wo es dann auch an, an deren persönlichen, äh, an die persönlichen anderen noch reingeht, dass sie sich äh, beweisen können, dass sie ihre ja, Arbeit gemacht richtig. haben. Richtig. Ja. ja. Gut, und dann wollte ich nochmal fragen, wir haben ja jetzt, du hast jetzt ja ganz viel über Zugriffsrechte geredet, aber es, wir sagen ja auch, es lohnt sich grundsätzlich in IT-Sicherheit zu investieren. Auch nochmal jetzt so ein bisschen für dove wie mich, vielleicht in Anführungsstrichen dove natürlich. Ähm. Wo ist jetzt eigentlich die Rolle der Zugriffsrechte in der IT-Sicherheit? Ich habe eben bei deinem Beispiel verstanden, du hast über Ports nach außen geredet, man versucht so viele Ports wie möglich zu schließen. Also ich denke, Ports kann ich vergleichen mit Zugriff von außen. Und dann habe ich auch innen die Zugriffsrechte. Welche Türen mache ich auf, welche Türen mache ich zu, muss der, der Koch nun in die Waffenkammer oder nicht? Denkt man, das sind auch Zugriffsrechte. Kannst du vielleicht so ein kleines Bild machen? Gesamtbild. Nun gibt es ja auch Firewalls, das sind keine Zugriffsrechte. So, vielleicht mal ein kleines Bild, welche Module habe ich denn da?
0: Ja, also grundsätzlich habe ich eben halt äh, nach außen betrachtet eben halt dann doch schon nur die Firewalls, ne? also Hardware-Software-Firewalls, die da möglich sind. Dann gibt es äh, sicherlich noch viele andere kleine... Äh Sachen, die im Netzwerk eine Rolle spielen, zum Beispiel ähm, Verteilung, ob ich virtuelle Netzwerke habe, äh, Load Balancer und wie sie alle heißen, die ganzen Geschichten, die vorne dran sind, die, die im Prinzip bevor ich reinkomme, dann auch noch die, die da Sachen kontrollieren. Ja, ähm, und da lohnt sich das definitiv immer in die richtigen Sachen einzuinvestieren, zum Beispiel auch Virenscanner gehören dazu, in die IT-Sicherheit ähm, dann ganz normale ähm, Monitoring-Systeme, wo läuft der Traffic hin, wo läuft der Traffic raus, ne? also, also wirklich den Traffic überprüfen, wo der hinläuft, ne? in den ganzen Geschichten. Um, äh, ja, das heißt also, saugt jemand Daten wirklich von außen ab oder äh, wird im Prinzip irgendwo Daten hin transferiert, wie, wie ich das eigentlich nicht möchte. Also das sind so die, die Monitoring-Geschichten. Da lohnt sich das immer rein zu investieren, äh, weil eben man Schauen kann da oder relativ schnell auch User Behavior Analyse machen kann. Jetzt kommen wir wieder zum neuen Be Be Begriff. Das heißt, kann ich gucken eben halt, ob meine IP-Adresse bzw. mein Passwort in China jetzt gerade benutzt wird oder wirklich in Deutschland. Wenn ich jetzt in Deutschland ansässig bin, habe ich überhaupt eine chinesische Dependance? Weiß ich, also okay, also da kommt gerade eine Sache oder ein Login aus China.
1: Das ist sowas mit IP-Adressen so, Das ne, ist oder? so eine
0: Geschichte. Ja. Ähm, und hier sehe ich dann relativ fix, also das ist so die einfache user behaviour analyse die eben halt ähm, wahrscheinlich bei Amazon und Google und so weiter, die die Konten haben, jeder schon mal erlebt hat, dass man im Prinzip eine Message kriegt, ihr Konto meldet sich gerade aus ähm, Hintertüpfing X an und da ist man gerade nicht. Aber sein Provider hat aber zufälligerweise eine IP-Adresse aus dem Bereich einem zugewiesen. Also meldet man sich gerade aus Hintertüpfing an. Das wird noch mal verändert, irgendwann durch die IPv6, wenn wir sie in Deutschland komplett vielleicht entdeckt haben, dann kriegt jeder seine eigene IP-Adresse und dann weiß er, dass er derjenige ist. Ähm, aber das, das ist vollständig wirklich mal passiert. Ähm,
1: okay, dass das Monitoring ja. vereinfacht wird. Das heißt aber, das ist jetzt, ich habe jetzt, ich versuche mal zusammenzufassen, es gibt die Firewall-Geschichten äh, quasi als, als ja. Schutz vorne, gibt es als Hardware- und Softwarelösung oder beides und da gibt es im Monitoring-Bereich, habe ich gerade gelernt, viele ja. verschiedene Dinge. Von einfacher bis komplizierter. Zum Beispiel User Behavior kann man wahrscheinlich beliebig mhm. komplex machen. Das ist wahrscheinlich. Und dann ist der dritte Bereich, sind dann wahrscheinlich die Zugriffsrechte. Ach, da gibt es
0: noch mehr. Wir beschäftigen uns aber mit den Dingen so. in, der, in der Regel und das sind unsere, unsere drei Themen dann am Ende, mhm. wobei unser Lieblingsthema natürlich die Zugriffsrechte sind, ja, ähm mhm. und
1: aber ihr habt schon gesamt, wir haben schon eine Gesamtberatung für, zumindest für diese drei Dinge: Firewall, Monitoring, Zugriffsrechte. Ja,
0: Und, ja wobei oder? ich wirklich unseren Fokus lege auf Zugriffsrechte.
1: Weil die aus unserer Sicht auch, wir haben einmal ja behauptet, mindestens 50 Prozent, wo wir sehr konservativ geschätzt haben, weil es sich nicht so recht belegen lässt, aber in der Grundidee wahrscheinlich deutlich mehr als 50 Prozent der Sicherheitsaktionen. Äh, ja, Möglichkeiten, Kontrolle
0: ausmachen. Ja, also wenn erstmal einer drin ist durch die Oder? Firewall, ne, wie auch immer er sich reingehackt hat, also hängt es natürlich dann da ganz stark ab, wie er sich durch, durch Social Engineering, welches Passwort er sich da ergattert hat. Ne? Ähm, wenn er sich da jetzt äh, von der Sekretärin, der Geschäftsführerin, das Passwort ergattert hat und in, dann durch die Firewall und durch die ganzen Regeln reinkommt, ähm, vielleicht sogar noch die Laptop, der Firma äh, stibitzt hat, sage ich mal, dann ist ganz, ganz entscheidend, woher hat denn die junge Dame wirklich oder junge Herr dann wirklich äh, Zugriff nachher. Ne? Und äh, da, da kommt es dann auch wirklich dann darauf an. Ne? Hat sie überall Zugriff, dann kann ich alle Daten absaugen. Hat sie nur auf eine, so ein paar wenige Daten Zugriff, ähm, dann sind das halt nur die gefährdeten Daten. Und das kann ich dann auch wesentlich leichter auswerten und auch der Staatsanwaltschaft geben, dass ich sage hier, äh, die Dame hatte auf XYZ Zugriff. Das sind die Daten, die gegebenenfalls abgeflossen sind ja, und dann kann ich dann daraufhin auch äh, dann meine Maßnahmen eben halt ergreifen. Ne? Muss ich hinterher rennen oder sind die Sachen überhaupt auch ne, nach DSGVO auch meldepflichtig? Das wäre nämlich das Nächste und, und, und. Ja.
1: Mhm. ja. Ich habe ich habe jetzt noch ein Stichwort, da überlege ich aber, ob wir das, also ein wichtiges Stichwort, ich würde gerne, dass wir gleich auch mal über ein paar Zahlen noch reden, weil wir sagen ja Return of Invest heißt die Folge, dass wir auch nochmal sagen, so abschließend ein paar Beispielzahlen, was könnte denn das bedeuten aus unserer Sicht. Davor hätte ich noch ein wichtiges Stichwort von wegen, das geht auch wieder nochmal ein bisschen tiefer in Richtung proaktiv und hinterher aufräumen, Fundamente legen oder hinterher dann, hinterher ist aktiv werden und so. Ich könnte mir vorstellen aktuell, dass wir vielleicht nochmal eine ganze Folge draus machen, dass wir dann nochmal genau gucken, was sind denn so Strategien? Vielleicht nennen wir sie äh, Zugriffsstrategien. Und das würde ich jetzt vielleicht dann verschieben, wenn das okay für dich ist, es sei denn, willst noch drei Sätze zu sagen? Und dann würde ich gerne, dass wir nochmal vielleicht über ein paar Zahlen reden.
0: Ja, äh, gerne. Wir können das gerne verschieben. Vielleicht nur nochmal so viel. Also vergleicht das jetzt auch äh, öfter nochmal mit diesen... Ne, was ist die Firewall? Also, ich will so viele Löcher und Türen stopfen, wie ich kann, ne, bevor irgendeiner mein Gelände betritt. Und äh, daran sollte ich auf jeden Fall investieren, ne, bevor ich dann noch gucke, wie ich die Interna zusammen, äh, wie ich die Interna im Prinzip am Ende des Tages normal absichere. Ne.
1: Das heißt, Firewall Investment wäre quasi Nummer ich, eins.
0: Firewall und Virenscanner Geschichten würde ich immer ne? reinlegen. Ramsen wäre es ja, ja auch noch wieder so ein Thema, was wir auf jeden Fall noch mal äh, stundenlang diskutieren könnten. Ähm, was ist da gut? Was ist da schlecht? Warum sind Zugriffsrechte auch im Ramsen wäre wichtig? Ähm, ne? Und, äh, ja, und das
1: das sind ja sogar auch Dinge, die ich als Privatmensch mache. Also so Firewall, -Viren scanner das ist ja tatsächlich für jeden Normalanwender auch schon so ein Standard. Ja, selbst also Ransomware sollte für Normalanwender also normal mittlerweile
0: Standard ja. werden, weil die Angriffe werden immer mhm. ähm, intelligenter. Die, die Ransomware Kit 3.0, was ich letztens gelesen habe in der Heise, das ist ja wirklich von jedem zu bedienen. Das heißt also, ich kann wirklich auch im privaten Land letztendlich werde ich angegriffen und könnte dann, ja, weiß ich nicht, kompromittierende Bilder oder was auch immer äh, absaugen oder beziehungsweise verschlüsseln. Sag,
1: sagst du vielleicht nochmal in drei Sätzen einfach, was aber ja, wir wir
0: Grundsätzlich, wenn es dann aktiv ist, äh, nimmt sich jeder Datei eines bestimmten Types, in der Regel dann ähm, haben, sie, haben sie dann die ganzen Dokumente und PDF-Dateien und, PDF und äh, verschlüsselt dann in, in der Regel diese Dateien nochmal mit einem von eigenem Passwort. Ähm, also es ist jetzt nicht noch ein zusätzlicher Virus, sondern ich verschlüsseln die einfach nur und so, dass man selber nicht mehr rankommt und sich die Daten angucken kann. Und äh, dass man dann im Prinzip, ähm, ja, da ist man dann blank. Ne?
1: Kann man sich nur angucken auf dem eigenen Rechner, weil da der, der den Schlüssel hat. Und wenn es dann rauskommt. Genau, also die
0: sind verschlüsselt und nur derjenige, der den Schlüssel äh, hat äh, zum Entschlüsseln, kann sich die Daten dann anschauen. Und das ist äh, mega gefährlich, wenn man vor allen Dingen. Ja, wie gesagt, auch wichtige Daten, auch wenn sich privat dann überall verschlüsselt hat, dann kriegt man die Dinge halt nur noch wieder, indem man im Prinzip zahlt, weil es gibt kein. Algorithmus, der so eine Dinge wieder äh, entschlüsseln kann, weil man ja nicht weiß, auf welcher Basis der, die Entschlüsselung passiert ist ne? oder die Verschlüsselung.
1: Gut, das geht jetzt so ein bisschen im Privat. Halt die Antwort bitte kurz, aber ich frage jetzt trotzdem. mal. Das heißt, es geht weniger darum, dass ich mir Ransomware besorge, um meine Dinge zu verschlüsseln, damit sie sicher sind, sondern es, es geht Richtig. eher um die Angriffe umgekehrt, dass von außen verschlüsselt Richtig. werden durch die Ransomware. Und davon sollte ich mich schützen, dass von Richtig. außen diese Angriffe nicht kommen.
0: Und auch hier äh, gilt wieder, wenn du selber überall zugriff hast als, als Person, ne, als Georg, dann wird deine, deine kompletten Festplatten eben halt verschlüsselt. Ja. Dann ist alles, was worauf du zugriff hast, auch verschlüsselt.
1: Mhm. Gut, wenn ich jetzt. Vernünftig investiert habe in Firewall, Virenscanner und Ransomware und dann entsprechend mich mit dem Thema Monitoring in einer zumindest einer entsprechenden Person ausgetauscht habe oder mich da selber auskenne und da ein klares Bild habe, was ich da tue. Dann kommt der große Block der Zugriffsrechte. So, jetzt können wir vielleicht nochmal ein paar Zahlen nennen aus unserer Sicht. Was muss ich denn investieren in Zugriffsrechte und was bringt mir dieses Investment potenziell? So als Abschluss für unsere Folge dann kommt. So. Ja,
0: also wir haben ja so einige Firmen, die sind, ähm, die, die die müssen sich gegen so ein Risiko für Datenverlust auch absichern, ja. Und äh, dieses Risiko ist beschäftigen, ist, nennen wir immer ungefähr ein Prozent des, ja, ähm, des des Firmenumsatzes oder das das habt ihr euch ausgedacht oder wo kommen die an? Nee, die haben wir wirklich mit äh, mehreren Firmen, haben die uns diese Zahlen genannt, dass sie mit einem Prozent auf jeden Fall sich versichern lassen an der Stelle. Ist das nicht
1: sogar konservativ gedacht? Oder nee, das ist, das, das
0: ja, das teilweise? ist, äh, je nach Branche wird das auch noch äh, sehr konservativ sein. Wir haben jetzt hier in dem Fall, ähm, sind wir in der Informationsbranche gewesen, die im Prinzip diese Daten, die sie da jetzt für sich versichern lassen, halt mit einem Prozent machen. Ähm, ja. ja, und ähm, wir denken eben halt im Prinzip mit egal welcher Art von Tooling wir äh, jetzt hier im Prinzip, sage ich mal, die Zugriffsrechte bereinigen, aufräumen, aber wie gesagt auch automatisiert da bereinigen und aufräumen, kann man von diesem Risiko im Prinzip ähm, 50% vermindern. Ne? Das heißt also, wir versuchen das Risiko von diesem 1%, was jetzt, wenn wir jetzt mal in echten Zahlen nehmen, wir haben eine 100 Millionen Umsatz, ein Prozent wäre dann demzufolge eine Million. Wir selber denken, dass unser Suite eben halt an diese 50 Prozent auf jeden Fall reduziert, aber wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt alle Tools nutzen können, die zur Verfügung stehen. Das heißt also PowerShell und was auch immer noch auf dem Markt gibt, kann dieses Risiko, wenn man wirklich regelmäßig im Prinzip seinen, seinen Bereich säubert, eben halt das um 50 Prozent nochmal reduzieren.
1: Das heißt, wenn ich mich vernünftig um meine Zugriffsrechte regelmäßig kümmere, Klammer auf, was mit unserer Carousel gehen würde, ja. aber auch anders geht, Klammer zu, dann kann ich dieses Risiko, äh, wir sagen auf jeden Fall um 50 Prozent, reduzieren. Das heißt, 1% geht auf 0,5 Prozent. Das heißt, in unserem Beispiel hätte ich den das Schadensrisiko bei einer 100-Millionen-Firma von einer Million auf eine halbe Million reduziert und hätte eine halbe Million Schadensrisiko eingespart. Das ist jetzt nicht direktes Geld, aber das ist das Risiko, was ich versichern muss und was passieren kann, wenn ein Vorfall eintritt. Und irgendwelche Vorfälle treten ja immer ein bei größeren Firmen.
0: Also ist zumindestens, äh, wir sehen irgendwann. das im Prinzip äh, permanent bei den Kunden wenn man wirklich ein Monitoring laufen lässt, die Webseite wird immer angegriffen. Immer. Jeden Tag um mindestens ein, zwei Mal von jeder Firma. Und wenn sie es schaffen, dann darüber über ein Standard-Login dann auch noch reinzukommen, dann haben sie zumindest schon mal den ersten Schritt gemacht in Richtung Datenabsaugung. Ja, ähm, Genau, so, und jetzt, wenn, wenn ich mir das ansehe, dass man da im Prinzip auch, für mich ist das schon bares Geld, ne? Sie müssen halt nicht eine Million zur Seite legen für, für dieses Risiko, sondern nur 500.000 an der Stelle. Das heißt, Sie müssen nicht, eigentlich nicht alles äh, versichern lassen an der Stelle. Also äh, reduziert sich das dann doch da im Prinzip da schon rum.
1: Also 500.000 beiseite legen wir, die Alternative zu 500.000 versichern. Mit, mit weniger Geldern, aber wo man dann regelmäßig Versicherung hat, die wahrscheinlich auch teuer wäre. Ne? Wird denn das versichert in der Regel oder wird das zur Seite gelegt? Klar, das ist, das
0: ähm, also in der Regel wird das nicht zur Seite gelegt, deswegen ist das ja immer ein Problem, wenn dann ein, eine Sache passiert, dass die dass das Geld dann irgendwo äh, anders hergeholt werden muss. Herkommen muss. Also, also es wird nicht
1: versichert und nicht zur Seite gelegt. Es muss dann Richtig. irgendwo hergeholt werden. Ja, das, das ist der Alter, Alltag. Genau. Ja. Also
0: zumindest bei einigen Firmen, nicht, nicht bei allen. Also bei, man, bei den Firmen, wo wir diese Sachen wirklich berechnet haben, da würde das zur Seite gelegt werden. Und diese Einsparungen mhm. selber, die man da macht, die gehen dann direkt schon wieder in die Investitionen für genau diese Geschichten von außen und von innen schützen. Ja.
1: Gut, und wenn man das jetzt proaktiv verhindern wollte und investieren würde, jetzt sind wir wieder so ein bisschen natürlich bei unserer Carosuite, aber auch vielleicht auch auf andere Tools bezogen. Grundsätzlich, was würde es denn kosten, wenn ich da investiere, um das zu verhindern? Ja, also
0: wir rechnen da auch mega konservativ an der Stelle. Wir denken gerade bei diesem Beispiel mit diesen, diesen 100 Millionen und so weiter, dass wir da jährliche Aufräumkosten von mindestens 20.000 Euro haben, ne? also gegenüber diesen ähm, 500.000. Und
1: also konservativ mindestens heißt, also ihr denkt, das sind alle mal 20.000, wahrscheinlich ja, also, sind eher ähm, mehr, aber... Aber ist das für mich dann natürlich schwierig, wenn ich dann eher mehr, wie viel muss ich denn dann investieren? Muss ich dann doch 100.000? Also bei dann, einer Firma, die wirklich
0: reichen. 100 Millionen Umsatz hätte, ja, bin ich halt mhm. schon dabei, dass eine Person eigentlich einen ganzen Tag nichts anderes macht, als um sich um so eine Geschichte zu kümmern. Sind die Leute in der richtigen Gruppe? Sind die, Ist irgendwas passiert im Hintergrund und, und, und? Ja, also in der AD-Gruppe natürlich oder auch auf den...
1: Schon allein das Gehalt brutto brutto ja. geht dann schon Richtung.
0: Richtig Taub, so. Und ähm, wenn ich dann jetzt noch sage, er muss dann permanent auch die Skripte laufen lassen, überwachen, ob die Skripte eben halt alle funktionieren und, 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 dann bin ich, äh, dann reicht eine Person nicht aus. Die hat ja auch zwischendurch mal Urlaub. Wenn die jetzt also wirklich drei Wochen mal im Urlaub ist und diese Sachen nicht macht, habe ich schon wieder drei Wochen lang keinen, der da eben halt aufgeräumt hat. Ne?
1: Ja. Ähm, das heißt, wenn ich es über Personal mache, muss ich anderthalb Personalstellen qualifizierte Administratoren. Zumindest also ist
0: das so die Aussage auch von den Kunden, mit denen wir da an der Stelle so zusammenarbeiten. Ähm, und wobei sie dann eben halt sagen, sie machen es eben teil sporadisch. Ne? Also gibt es keinen definierten Ansatz, dass ich jeden Sonnabend aufräume oder sowas oder jeden Freitag, sondern äh, sie machen es sporadisch. Genau.
1: Das heißt, es wäre weniger äh, honorar, aber wahrscheinlich dann auch weniger klarer Schutz und dann wird es wieder ja. Un unklar. Ne? Ja.
0: Und ich denke, ja. dass man eben halt, äh, wenn man eben halt automatisierte Tools einsetzt, mindestens 80 Prozent davon mindestens einsparen kann. Äh, wie gesagt, äh, auch so eine Tools bedürfen einiger Pflege, deswegen wird es da äh, nicht auf 100 Prozent hochgehen, aber zwischen 80 und äh, 90 Prozent wird man einsparen können, bei sowas.
1: Das heißt also mit einem entsprechenden Tool oder entsprechend sich darum kümmern, automatisiertes Aufräumen, kann man von diesen Personalkosten um die 80% einsparen und ist dann bei 20% Kosten oder was sagst du
0: dann ungefähr? Um, ungefähr äh, könnte man mit 20% Kosten bei diesen Toolings dann rechnen, richtig. Ähm, aber wichtiger ist ja wirklich dieses Einsparpotenzial dann von, ja sagen wir mal, wenn wir jetzt mal diese konservativen 20.000 nehmen von jährlichen Aufräumkosten, ähm, die wirklich mega konservativ sind, dann hätte man schon 16.000 Euro eingespart, die man wiederum in die ähm, IT reinstecken kann. Wie auch immer. Ne? Also wie gesagt, un unsere suite ist eine Möglichkeit. Andere We Möglichkeiten haben wir ja schon in einem Podcast so ein bisschen angedeutet. Und wir können natürlich gerne auch nochmal das eine oder andere evaluieren für die lieben Zuhörer. Oder auch mal andere Tools noch nennen, die sowas machen.
1: Und, und sowas... Kann man auch wahrscheinlich genauer ein bisschen herleiten, das ist aber vielleicht nicht der richtige Ort am Podcast, das wäre dann am persönlichen Kundengespräch, wo du wahrscheinlich sehr offen wirst, wer Interesse hat, dich anzusprechen und darüber dann konkret zu reden, was es für das Unternehmen selber bedeuten könnte. Weil es gibt ja auch kleinere und größere Unternehmen, das ist, ist vergleichbar für die kleineren und größeren Unternehmen. Wenn ich jetzt nur 10 Millionen Umsatz habe oder ich habe hab eine Milliarde Umsatz, ist das vergleichbar? Oder wie
0: kann ähm, ich das sehen? Am Ende ist es vergleichbar, weil das, was wir sehen, ist, dass zwar durch die... Den Umsatz äh, selber sind auch im Prinzip immer wieder die gleichen Anzahl an Menschen, die dann prozentual auch mitwachsen. Da, ne? Das heißt also, die bauen dann eben Teilprozentual prozentual ähm, diese Geschichten. Ich nenne das jetzt mal als, äh, provokativ Müll. Ähm, ne? Also das heißt, den wir wegräumen wollen, das ist äh, alles gleich. Egal, ob man eine 80-Mann-Bude hat, eine 50-Mann-Bude, eine 10-Mann-Bude. Alle bauen im Prinzip erstmal prozentual den gleichen Müll.
1: Ja. Das heißt auch für die, für die Großen sowieso, auch für die Kleineren. Ja, für die das Großen ist es
0: halt nur noch tragischer, weil die ist, eben halt gigantisch viel mehr als Server zum Beispiel zur Verfügung stehen haben. Das heißt, die, die haben, also wenn das eben halt eine kleine Firma zwei, drei Server hat für diese ganzen Datengeschichten, haben eben halt größere Firmen, eben halt dadurch, dass sie auch für viele Standorte haben, eben halt pro Standort zwei, drei und 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 bis zu 2030, wir haben also auch Firmen, die haben schon PETA Bytes an Daten in ihren Fall so an. Ja,
1: Petabyte. <lacht> das, das ich gar nicht ehrlich gesagt habe, ich nee, das Also das gesagt. kommt nach Terra.
0: Äh,
1: ja, habe ich mir gedacht schon. Also das, das ich mir also, schon gedacht,
0: die Anekdote aber, ja. hier ist, ist natürlich jetzt, aber eher nicht auf Zugriffsrechte, aber zum Beispiel das Naturkundemuseum in Berlin, was ja die ganzen Exponate aufschneidet, das hat mehrere Petabyte mittlerweile. Ja und wollen es in die Cloud schieben, hm. also beziehungsweise sind im Prinzip schon seit zwei Jahren dabei, das Ganze in die Cloud zu schieben, damit das wissenschaftlich von allen ja, Instituten dieser Welt auch genutzt werden kann ja, und nicht nur vom Rechner, nicht nur von den Naturkundemuseums Mitarbeitern in Berlin.
1: Gut, das sind also Daten, die die dürfen öffentlich und sollen sogar die öffentlich dürfen, sein.
0: Aber ja, aber nicht für jeden, natürlich. Aber so viel Daten muss man trotzdem erstmal analysieren. Hm. Wer darf denn das und wer darf nicht? Ne? Ja gut, das ist ja
1: die Frage unserer baldigen Zukunft. Das wird ja nach und nach weiterentwickelt ne? mit der großen Datenanalyse. weiß nicht, Das wäre vielleicht auch nochmal eine Folge <lacht> über große Datenmengen. Ja, da wäre
0: so sogar Datenmenge. Christian noch das richtig, richtig. Äh, wie macht man das am besten und äh, architekturell aufsetzen und so weiter. Ne? Mhm. Oh ja, das ist ein gutes Stichwort. Gut, dann
1: würde ich sagen, schließen wir ja, die Folge für wenn heute. sie mal wieder oder? länger
0: gedauert hat, aber...
1: Ja, deswegen wird es Zeit, dass wir schließen. Also Aber Ordnung in der Musiker. IT. Bis dann. Mach's Tschüss. gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.